0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Neue Wirtschaft. Mein Name ist Thomas Rosenstiel und ich unterhalte mich heute über das Thema, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sie auf diese Veränderung reagieren und vor allen Dingen, was das für neues Unternehmertum bedeutet. Ich spreche dazu mit Stephanie Kuhnem. Sie ist Geschäftsführerin für Strategie bei Grabatz Partner, Gründerin des Startups Kokoro und Autorin des Buchs Das Ende der unvereinbaren Gegensätze Zwölf überraschende Lösungen für Menschen, Wirtschaft und Gesellschaft Dieses Buch erschien schon 2018 und damit kann man Stefanie, glaube ich, zu Recht als Vordenkerin bezeichnen ähm, Kürzlich ist auch ein sehr, sehr interessantes Essay von ihr in der Schriftenreihe Wie die Pandemie uns verändert im Remedium Verlag erschienen sehr zu empfehlen Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich da sein
0: darf. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende der unvereinbaren Gegensätze. Wann war dir klar, dass dieses Buch geschrieben werden muss?
1: <lacht> ähm, es war tatsächlich ein Gefühl, dass ich 2017 so ein bisschen äh, in mir verfestigt hat, als an den verschiedenen Ecken der Welt die Disputen immer lauter und intensiver und äh, einprägender wurden. Und ich bin ein wahnsinnig optimistischer Mensch. Und ich habe richtig gemerkt, ich kann damit nicht umgehen, dass überall so ein negatives Zukunftsbild entsteht. Und ähm, hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte ein Buch schreiben, das wirklich ein positive Zukunftsbild und eine positive Zukunftsgeschichte erzählt. Und das war eigentlich so der, ich sag mal, kulturelle Kontext, der Anfang 2017 dazu geführt hat, als immer mehr über die Erdogans und Trumps und Putins dieser Welt gesprochen wurde, dass ich dachte, das kann es doch nicht sein. Und ich möchte gerne dieses Phänomen verstehen. Warum taucht das überall auf an den verschiedensten Ecken der Welt? Warum rufen die alle nach dem Alten? Wo sind die Geschichten, die nach vorne zeigen? Und das war wirklich so das kulturelle Momentum, das mich dazu bewegt hat, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wo stehen wir als Gesellschaft? Sind wir gerade in einem Wandel? Wandeln wir uns zurück? Warum wandeln wir uns nicht nach vorne? Oder gehört das einfach als so eine Art Transmissionsriemen oder Übergangsphase dazu? Und äh, so kam mal die Idee dazu, mich überhaupt mit diesem Thema Gesellschaft, wo stehen wir, wo entwickeln wir uns zu beschäftigen?
0: Das ist ja ein Thema, das, glaube ich, alle auch wirklich gespürt haben. Ähm, die die Trump-Ära, glaube ich, ähm, hat viele mitgenommen. Wie bist du an die Sache dann rangekommen? Zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen? Wie konntest du das positiv einordnen?
1: Also es war lustig, dass, weil das war tatsächlich mein, mein Grundgefühl. Und dann gab es so ein... Trigger-Moment, der mich eigentlich dann auf diesen Pfad gebracht hat, wie auch dieses Buch mit diesen unvereinbaren Gegensätzen eigentlich dann entstanden ist. Und zwar gab es einen Moment, ich hatte 2016 gerade unseren Sohn bekommen und habe einen. ich glaube, das war dann so im Juni, da war er drei, vier Monate alt, einen Vortrag in München auf einer großen digitalen Konferenz gehalten. Und wie das so ist, in diesem Moment, wenn man irgendwie noch stillt, man hat irgendwie die Keynote- man spricht. Ähm, mein Mann war mit dem Säugling und unserer Tochter draußen. Ich war also noch so total energiegeladen, voller Adrenalin vom Vortrag kam raus. Mein Mann drückt mir irgendwie so unseren Sohn in die Hand und sagt, du musst irgendwie stillen. Und dann habe ich mich in so eine Konferenzecke gesetzt und habe dann so das so beobachtet, das Geschehen, was da passierte. Und es war ein ganz interessanter Moment, weil ich saß da, hatte meine Familie dabei. Gleichzeitig war ich aber als Geschäftsführerin da und als Keynote-Speakerin. Es waren tatsächlich Mitarbeiter aus meiner Agentur da und es waren irgendwie andere äh, Berufskontakte, die ich kannte da. Und es mischte sich alles so. Also mein Privatleben und mein Arbeitsleben wurden plötzlich eins. Und dann habe ich diesen Moment eigentlich erst nur so wahrgenommen, habe gar nicht weiter darüber nachgedacht. Bin abends nach Hause gegangen und hatte dann tatsächlich, ich würde mal sagen, zehn oder zwölf Kontaktanfragen auf Xing und LinkedIn, wo mir wirklich vier, fünf Männer interessanterweise geschrieben haben, dass sie meinen Vortrag ganz spannend fanden. Ich habe über die Key Emotional Indicators gesprochen, da werden wir sicherlich gleich auch noch zu kommen, und sagten aber, besonders toll fanden sie, dass ich meine Kinder dabei hatte. Und als ich das so las und ich dachte, witzig, das ist so ein Thema, da wäre man früher für verurteilt worden. Oder man hätte gesagt, man will, ne? was hat die jetzt ihre Kinder dabei und Stillen und Mütter, ist ja bis heute so ein Thema, im Geschäftsumfeld sowieso. Und ähm, da wusste ich einfach, es passiert irgendwas in der Gesellschaft. Und ich dachte in dem Moment, und das alles vor diesem Trump-Hintergrund, irgendwie kommen zwei Felder zusammen, es passiert gerade was, nämlich Arbeit und Leben kommen zusammen und es wird nicht mehr verurteilt, sondern es wird positiv anerkannt. Und von da bin ich eigentlich losgelaufen und habe gedacht, vielleicht gibt es ja mehr Spannungsfelder, die zusammenkommen und ich muss mich vielleicht da einfach mal sozusagen reindenken und reinarbeiten. Und das war tatsächlich dann so ein bisschen meine Forschungsfrage, mit der ich dann losgelaufen bin. Und habe mit Leuten gesprochen, dann auch mit meinem Co-Autor Markus von der Lühe gesprochen. Und dann haben wir Spannungsfelder, Zahlen entdeckt. Und dann habe ich gemerkt, guck mal, und das hängt mit diesem größeren Phänomen zusammen, dass nämlich auch bei Trump und bei Erdogan und bei Putin und bei diesen Despoten, die plötzlich auftauchen, eigentlich, das ist sozusagen der große Kontext. Die rufen nämlich nach dem Alten obwohl wir eigentlich gerade in die Zukunft gehen. Und das war eigentlich auch ein Spannungsfeld, was sich aufgetan hat. Und das ist sozusagen der Nährboden für alles. Und so bin ich dann losgelaufen und habe einfach mich mit diesen Spannungsfeldern beschäftigt und habe gedacht, Mensch, kommt denn jetzt nur Arbeit und Leben zusammen oder gibt es auch noch andere Dinge, die gerade passieren? Und dann haben Markus und ich uns entschieden, dazu ein Buch zu schreiben. Und dann haben wir wirklich ein halbes Jahr recherchiert und wirklich mal Zahlen und Fakten gesucht.
0: Und auf was seid ihr gestoßen? Was waren die Wir sind tatsächlich
1: auf. Ja, gute Frage. Wir haben nachher sechs Spannungsfelder gefunden ähm, und haben eine tolle Theorie gefunden. Die heißt die Spiral Dynamics Theorie. Kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Und plötzlich hat alles für uns einen Sinn gemacht. Also die Spiral Dynamics Theorie, kommen wir später zu, ist aber eigentlich eine Theorie über die Entwicklung oder Bewusstseinsentwicklung der Gesellschaft. Und wir haben gemerkt, wenn wir die als Basis nehmen, stellen wir tatsächlich fest, dass wir vor größeren Problemen stehen als früher, als Gesellschaft. Und dadurch, dass wir vor komplexeren Problemen stehen, müssen wir neue Antworten finden. Und das führt eigentlich dazu, dass wir uns weiterentwickeln. Und die Zahlen, die wir dann gefunden haben, haben eben genau das gezeigt. Also wenn wir bei dem alten Spannungsfeld bleiben, das ich eben schon erwähnt habe, das erste Arbeit versus Leben, siehst du plötzlich immer mehr Menschen sind im Homeoffice. Das ist jetzt, wenn wir darüber reden, gar nichts Besonderes, aber das sind so die ersten Fakten, die du findest, wenn du dir mal über die Zeit anguckst, wie das miteinander verschmilzt oder immer mehr Männer, die Elternzeit nehmen. Also so Themen oder, wird, dass man merkt, die Selbstständigen nehmen zu oder Menschen, die neben ihrem normalen Job im Sinne eines Part-Time-Jobs nebenbei noch eigene Projekte verwirklichen. Und dann haben wir angefangen, so in die Zahlen reinzugehen. Und so haben wir zum Beispiel dieses erste Spannungsfeld gefunden. Mensch, da kommen zwei Pole zusammen, Arbeit versus Leben. Das war so eins. Und die verschmelzen. Und weil die verschmelzen, ist das einerseits ganz schön, andererseits führt das auch dazu, dass wir verunsichert sind, weil natürlich unser Leben sich verändert. Und dann haben wir gedacht, guck mal, wenn Arbeit versus Leben, was, wo wir alle sofort nicken und sagen, stimmt, das erlebe ich. Ich kenne auch in meinem Umfeld immer mehr neue Modelle, wie Menschen Arbeit und Leben gestalten. Wenn es das gibt, lass uns doch mal weitersuchen. Und dann sind wir auf ein zweites, ganz großes Spannungsfeld gefunden, wo wir auch alle sofort nicken. Das ist das Thema Ökologie und Ökonomie. Dass wir also feststellen, das Thema grüne Ökologie oder, ich sag mal, eine grüne soziale Marktwirtschaft, das sind so Themen, die plötzlich zusammenkommen. Und es gibt immer mehr erfolgreiche Unternehmen, die sich dieses, diesem Thema annehmen und die das wirklich nicht nur als CSR oder als eine zusätzliche Spende oder als, als etwas am Rande ihres Geschäftsmodells begreifen, sondern die wirklich anfangen, Ökologie in ihr Geschäftsmodell zu integrieren.
0: Ja, yeah. also heute Morgen kam interessanterweise die die Meldung, ähm, dass äh, ich glaube, die größten amerikanischen Unternehmen ähm, sich nochmal hinter den den ähm, den Klimadeal gestellt haben und äh, dafür plädiert haben, dass auch die USA ähm, zurückgeht äh, in das Pariser Abkommen. Also das stützt absolut diese These. Ja. Das heißt, ihr habt an vielen Stellen derartige Dualitäten entdeckt letzten Endes.
1: Genau, wir haben dann sechs Spannungsfelder aufgemacht. Gutes versus Böses ist noch eins. Da geht es eigentlich um das Thema, dass wir feststellen, dass Dinge, die wir als Gesellschaft lange als böse stigmatisiert haben und auch weggedruckt haben und weggedrückt haben. Entschuldigung. Wie zum Beispiel Legalisierung von Marihuana ist ein Thema, das gibt es heute in ganz vielen Staaten. Das war so eine Zahl, die wir zum Beispiel entdeckt haben. Also dass wir auch da merken, da entsteht eine Integration von dem vermeintlich Bösen in das vermeintlich Gute. Also auch da lösen sich Pole auf. Oder das ganze Thema Microdosing, was wir jetzt ja vor allen Dingen aus dem Silicon Valley kennen oder aus dem Innovationsbereich, dass man in kleinsten Dosen Drogen nimmt, um tatsächlich zu neuen Innovationen zu kommen, weil wir eben auch als Gesellschaft gefordert sind, zu wirklich neuen Innovationen zu kommen. Äh, um unsere komplexen Probleme zu lösen, dass wir auch da festgestellt haben, int interessant. Also das wäre etwas, das hätte man wahrscheinlich vor 10, 20 Jahren sich gar nicht vorstellen können. Und plötzlich werden vermeintlich böse Dinge legalisiert. So, Dann haben wir äh, dieses ganze große Thema Mensch versus Technologie gefunden. Wie integrieren wir künstliche Intelligenz, äh, immer mehr Technologien, unser Leben, unser Handy, das wir alle in der Tasche haben und das eigentlich ein Riesenstück Technologie ist. Und um das abzurunden, dann können wir noch mal reingehen, ähm, haben wir dann noch das Spannungsfeld Ratio versus Emotion gefunden. Also wir integrieren Emotionen, Design, wie wir uns fühlen, immer mehr Dinge in unser Leben, was vermeintlich in der Vergangenheit nicht so wichtig war, sondern rein rational geführt wurde oder glaubten wir zumindest. Und als letztes das große Spannungsfeld Individuum versus Gesellschaft. Wir kommen ja aus einer Gesellschaft, die die letzten 30 Jahre sehr individualistisch geprägt war, und jetzt merken wir durch größere, komplexe Probleme, dass wir immer gemeinschaftlicher und gesellschaftsorientierter denken müssen. Und auch das konnten wir mit mhm. Zahlen belegen. Und so hatten wir diese sechs Spannungsfelder.
0: Mhm. Jetzt äh, hattest du vorher schon äh, Spiral Dynamics äh, angesprochen oder das Graves Value System. Ähm, wie, darüber sprecht ihr ja auch in eurem Buch. Ähm, wie, wie hilft das, das zu verstehen und daraus Lösungen abzu abzuleiten.
1: Ich denke, für uns war es erstmal wichtig, in der und ich denke auch für jeden Hörer oder Hörerin, dass man erstmal einen Kontext bekommt. Weil wir waren dann ja sozusagen auf der Suche. Wir haben diese Spannungsfelder gefunden und haben uns gefragt, wie ordnen wir das denn jetzt ein? Und was Spiral Dynamics letztendlich sagt, das, was ich eben schon kurz gestriffen habe, dass wenn die Gesellschaft mit komplexeren Problemen konfrontiert wird, dann entwickelt sie sich auch weiter. Und letztendlich haben wir das ja genau festgestellt. Wir haben gesagt: Mensch, da kommen komplexere Themen auf uns zu. Ökologie, die Klimakrise, Riesenherausforderungen, Wirtschaftskrise, wir kommen ja noch aus 28 sozusagen, Riesenthema, dass wir nicht mehr individuell, sondern dass wir nur gemeinschaftlich lösen können. Ähm, oder auch die sozialen Spaltungen, die wir jetzt gerade durch die Pandemie auch nochmal überlegen, die wieder zunehmen. Das heißt, wir haben diese Themen und was diese Theorie uns eigentlich sagt, ist genau das. Sie sagt eigentlich, die ganze Menschheitsgeschichte war immer so, dass die Gesellschaft sich als Bewusstseinslevel in der Sekunde weiterentwickelt hat, wo sie mit neuen Problemen konfrontiert worden ist. Und als wir uns dann mit Spiral Dynamics länger beschäftigt haben, ist das ganz interessant, weil die höheren Stufen der Entwicklung, man konnte gefühlt uns plötzlich einordnen. Das ist in Spiral Dynamics der Weg vom Orange-Meme, wo es ganz viel um Leistung, Wissenschaft, Ratio, individueller Erfolg geht. Das ist das, wo wir die letzten 30 Jahre waren. Spiral Dynamics eigentlich sagt danach, kommt eine nächste Bewusstseinsstufe, das ist in Spiral Dynamics das Yellow-Meme, das Gelbe, ähm, wo die Theorie letztendlich sagt, plötzlich sind wir damit konfrontiert, vom Individualistischen ins Gesellschaftliche zu kommen und tatsächlich integrale Systeme zu bauen, weil wir eben mit komplexen weltweiten Problemen konfrontiert sind. Und als wir das dann sozusagen gesehen haben, war das für uns sozusagen der theoretische Rahmen, in den wir plötzlich reinarbeiten konnten und gesagt haben, guck mal, das ja. ist genau das, was gerade passiert. Und plötzlich machte alles Sinn und es machte Sinn, warum sich Dinge verändern und welche Spannungen eigentlich mit diesen Spannungsfeldern gerade auftreten. Und das wiederum erklärte plötzlich auch die Despoten wieder ein Stück weit. Und das war auch unsere These in dem Buch, weil in diesem Umbruch entsteht ganz viel Verunsicherung. Und gerade was wir gesehen haben, in allen Bereichen verändert sich's. Privat, Arbeit, Leben, Ökonomie, Ökologie, Riesenthemen. Und das schafft so viel Verunsicherung, dass für ganz viele Menschen erstmal Angst entsteht und die Angst ruft dann diese Despoten auf den Plan und gibt ihnen eigentlich einen Nährboden, um das Alte zu verherrlichen und zu sagen, oh, oh, bloß nicht nach vorne gehen, sondern früher war alles besser. Und das war dann auch unsere These in dem Buch und da hat uns diese Theorie geholfen, uns dieses theoretische Framework zu geben, zu sagen, wir glauben tatsächlich, dass die Despoten und jetzt mit der Abwahl von Trump könnte man es ja vielleicht sogar äh, erhoffen, dass es so weitergeht, dass die eigentlich nur ein Übergangsphänomen sind und dass wir daran glauben, dass wir eigentlich als Gesellschaft auf einem positiven Weg nach vorne sind. Und diese Theorie hat uns einfach geholfen, dem allen Namen zu geben und dem allen einen, einen, einen guten theoretischen Rahmen äh, zu geben, mit dem wir das gut einordnen können.
0: Hm. Ja, interessant. Also für alle Zuhörer, diese Theorie ist wirklich sehr spannend und es gibt auch im Internet, ich werde das versuchen zu verlinken, entsprechende Tests. Man kann das quasi durch Fragebögen herausfinden, in welche dieser genannten Farben man sich einordnen kann. Und es wird hier auch auf diesem Kanal ähm, in naher Zukunft auch nochmal eine Sonder eine Sonderfolge geben, nur zu diesem Spiral Dynamics and Graves Value System, weil es tatsächlich eine sehr, sehr spannende Methode ist, um einfach auch so ein bisschen besser zu verstehen, was um einen herum so stattfindet ähm, und wie sich Gesellschaften entwickeln oder, wie man mit Trump zum Beispiel gesehen hat, ähm, auch zurückentwickeln für eine gewisse Zeit und wie das alles miteinander zusammenspielt. Also das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema. Äh, Stefanie, du bist ja jetzt auch Unternehmerin ähm, und diese Einordnungen, die du da gemacht hast, auch in deinem Buch, wie haben die sich denn auch ausgewirkt auf dein Verständnis von neuem Unternehmertum?
1: Ja, das war genau das. Wir haben hatten das dann sozusagen alles gefunden und haben uns gefragt, auf was beziehen wir das denn jetzt sozusagen? Und da sowohl Markus als auch ich beide, wie du richtig sagst, UnternehmerInnen sind, haben wir dann gesagt, das soll auch der Kern des Buches sein, nämlich ein positives Zukunftsbild für Unternehmen zu schaffen und zu sagen, wie kann denn, wenn das gerade passiert, und Unternehmen sind ja auch Teil der Gesellschaft, wie müssen sich dann oder können sich, Unternehmen verändern und was steckt eigentlich an Chancen und Möglichkeitsraum darin, wenn wir erstmal begriffen haben, dass wir gerade auf diesem Weg sind, wenn wir alle spüren, dass alte Dinge auch gerade nicht mehr so richtig gut funktionieren und das war ja schon so, dass wir gemerkt haben, dass man auch Spannung im Unternehmen hat, diese ganze Diskussion um die Millennials und die alten Führungsebenen und die wollen ganz anders geführt werden und man braucht neue Arbeitszeitmodelle und all diese Themen, das war ja schon da, das war auch vor zwei, drei Jahren da. Und dann eigentlich zu sagen, okay, dann nehmen wir uns sozusagen diese gesellschaftliche Entwicklung, wir haben diesen Rahmen und wir möchten das ganz gezielt auf Unternehmertum beziehen und wirklich konkrete, also wenn diese Theorie, aber gleichzeitig auch konkrete Hand Handlungsentweisungen und überraschende Lösungen entwickeln, wie kann ich als Unternehmer denn wirklich diese neuen spannenden Gedanken und dieses integrierte Denken und das Zusammenkommen von Polen, wie kann ich das denn als Unternehmer nutzen, um ein resilienteres Unternehmen zu bauen? Und äh, das war dann wirklich der Kern auch des Buchs, dass wir gesagt haben, wir wollen über dieses Thema neues Unternehmertum und über dieses neue Mindset, was es und diese neue Denke, die es eigentlich erstmal braucht. Äh, sprechen, weil nur wenn ich da bin und wenn ich da eine Aufmerksamkeit drauf habe, kann ich sicherlich in meinem Unternehmen ganz konkret Dinge anders machen.
0: Ja, okay. Und was, was, waren, die, was waren so Kernfähigkeiten oder auch, du sagst, Mindset, ähm, Kernbeliefs vielleicht, Glaubenssätze, die damit mit dazugehören, die ihr daraus gearbeitet habt? Habt oder wie siehst du das auch heute? Ist ja auch ein bisschen Zeit wieder vergangen, ja, seitdem.
1: Ja, gut. guter Punkt, weil wir haben uns damals tatsächlich <lacht> fast so ein bisschen durch die, durch so Unternehmensabteilungen gearbeitet. Also haben so ein bisschen gesagt, was heißt das denn für das Marketing und was heißt das denn für die Finance und was heißt das denn sozusagen für diese ganzen, wie mache ich Vertrieb, wie führe ich ein Unternehmen kulturell, was heißt das für das Personal? Also wir haben uns da mit diesen zwölf überraschenden Lösungen wirklich sehr durch diese vom Unternehmen her gedacht und haben durch die Arbeitsbereiche uns gearbeitet. Heute würde ich letztendlich würde ich sagen, das gilt alles noch genauso. Ich würde es aber ein bisschen mehr noch mal aus diesem Thema Denke und Mindset ähm, tatsächlich formulieren. So, und vielleicht, wo man erstmal anfangen kann, ist, dass man sagen kann, es gibt eine Urthese und die heißt, Ganzheitlichkeit ist eigentlich das, was uns zukünftig treiben muss, eine integrale Denke. Und man weiß auch aus der Spiral Dynamics, da komme ich nochmal kurz zurück, dass jeder Mensch und damit auch jedes Unternehmen einen Denkschwerpunkt hat. Und äh, in der Vergangenheit, die letzten 30 Jahre, waren wir als Unternehmer und Unternehmen eben in diesem Orange-Meme und man hat letztendlich immer, in dem Moment, wo man als Unternehmer eine Entscheidung treffen musste, sie in diesem Kontext immer pro Leistung getroffen also es ging immer um das Thema Leistungssteigerung, operative Exzellenz. Wie kann ich noch mehr rausholen aus dem, was gegeben ist? Und jede Entscheidung, die wir getroffen haben, haben wir, ich generalisiere jetzt ein bisschen, aber das ist der Denkschwerpunkt der Unternehmer in den letzten 30 Jahren gewesen, haben wir immer aus diesem Kontext heraus getroffen. Das heißt, wenn ich mich entscheiden musste, ähm, ich weiß ich kann nicht, kann ich mehr Effizienz rausholen oder entscheide ich mich für mehr Freiheit für meinen Arbeitnehmer, habe ich mich wahrscheinlich als Unternehmer für mehr Druck machen entschieden und Leistungssteigern zu arbeiten und nicht zu gucken, wie geht es meinem Arbeitnehmer damit. Oder ich habe zum Beispiel mich in einem Entscheidungsmomentum, wo ich mich Ökologie versus Ökonomie entscheiden musste, wahrscheinlich eher für diesen ökonomischen Aspekt entschieden. Und den habe ich wichtiger genommen. Und das heißt, die Kernaussage, die ich heute treffen würde, heißt erstmal, als neuer Unternehmer, wo ich merke, dass das Alte nicht mehr funktioniert, muss ich eigentlich lernen, vielfältiger zu denken und ich muss es schaffen, in jedem Entscheidungsmomentum das ein Stück weit zu reflektieren, nicht automatisch wieder ins höher schneller weiterzugehen, sondern vielfältiger zu denken und mich wirklich zu fragen, was ist für diese Entscheidung jetzt die wichtigere Prämisse? Muss ich vielleicht Ökologie mal wichtiger nehmen? Muss ich vielleicht den Mitarbeiter mal wichtiger nehmen als den Erfolg, was ich am Ende noch rausquetschen kann? Und das ist erstmal sozusagen die Grunddenke, von der ich heute ausgehen würde. Und erstmal sagen muss, jeder Unternehmer muss es schaffen, so eine multioptionale Denke für sich zu lernen und damit auch umzugehen. Und dann von da würde ich dann sozusagen in verschiedene Bereiche hüpfen. Aber vielleicht tauchen wir da erstmal ein. Ich weiß, nicht, ich will nicht weiterreden, falls du noch was fragen möchtest erst.
0: Ja, nee, das ist schon ganz spannend. Also die Frage ist jetzt ja tatsächlich, wie wie kommt man da hin? Weil die, so eine, die ja, Fähigkeiten kann man lernen. Das erkennt man, okay, ich kann das nicht, ich muss es tun. Und je weiter man ähm, in dieser Pyramide nach oben kommt in Richtung Identität und Purpose, desto schwieriger wird es, das ja tatsächlich konkret zu beeinflussen. Und die spannende Frage, die ihr ja auch in eurem Buch, finde ich, ganz schön umreißt mit diesen zwölf ähm, Kernlösungen oder überraschenden Lösungen, ist ja, ähm, wie, wie, wie schaffe ich ein, eine Umgebung, in der sich langsam tatsächlich das gesamte Mindset der Organisation in diese Richtung entwickelt. Und da wäre für mich so, ähm, die Frage, hast du vielleicht zwei, drei Kernthemen, wo du sagst, ja, das, das, mit der Erfahrung der letzten zwei Jahre, das sind so die Dinge, wo die, wo die meisten einfach auch einen einfachen Zugang vielleicht dazu haben, wo sie, wo sie schnell verstehen, dass man das, wie man das ändern könnte.
1: Ja, also ich glaube wirklich, also ich habe eigentlich zwei Themen. Ich glaube, der größte, unfassbar unterschätzte Hebel ist das Thema Kultur. Ähm, jetzt taucht er ja so langsam auf und man spricht auch immer mehr über Unternehmenskultur. Ich muss sagen, als ich vor vier Jahren schon über das Thema Kultur und streifen wir sicherlich nochmal Key Emotional Indicators wie gehen wir anders mit diesem Hebel Unternehmenskultur um? Da war hat da noch keiner drüber gesprochen so richtig. Oder es war immer noch so das unterschätzte Baby. Aber ich glaube, Kultur ist ein Riesenthema, ähm, nämlich weg bei den einzelnen Mitarbeitern über Stärken zu reden und Schwächen und über Stärkenkompass zu führen, sondern wirklich generell nochmal über Werte und Bedürfnisse eine resilientere Unternehmenskultur zu schaffen. Das ist auch dieser Shift, den ich eben hatte, weg immer nur auf das Individuum zu gucken, auf das ganze System meines Unternehmens zu gucken und wirklich zu schauen, wie schaffe ich es, genau eine werteorientierte, bedürfnisorientierte, meinen Mitarbeiter im Zentrum sehende Kultur zu schaffen. Und dann geht es nicht mehr darum, wie ich Arbeit bestmöglich verteile oder aufteile oder effizienter mache, sondern es geht letztendlich darum, wie ich es schaffe, mit den Werten und den Bedürfnissen der Mitarbeiter im Zentrum motiviertere Mitarbeiter zu schaffen, die Arbeit besser in den, in ihr Leben integrieren können und damit auch letztendlich zu besseren Arbeitsergebnissen kommen. Das heißt, es ist ein, ein Riesenhebel, den ich habe. Können wir gleich mal eintauchen. Das Zweite ist das ganze Thema Führung. Ich glaube auch deswegen, dass das ganze Thema Diversity, das jetzt auf dem Plan ist, und damit rede ich nicht nur von Männern versus Frauen, sondern ähm, auch andere Kulturen, andere Religionen, andere Hintergründe, andere Herkünfte, das in ein Unternehmen zu integrieren, wahnsinnig wichtig ist, um eben auch raus aus dem rein Leistungssteigeren, operative Exzellenz kommenden hinzukommen, zu dass man wirklich neue Bedingungen schafft, um wirklich lernende Organisationen zu kreieren. Und das hat ganz viel mit Führung zu tun und wie man damit umgeht. So, das sind so zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich glaube, die kann auch jeder nachvollziehen und die passieren. Ja, auch schon so. Und das dritte Thema, was ich vielleicht noch streifen würde, ähm, ist das Thema Innovation, das im Moment wahnsinnig gefragt ist. Das merken wir auch über die Pandemie jetzt nochmal. Wir müssen zu neuen Konzepten kommen und wir merken auch da, dass es weg von so einer reinen technologischen Erneuerung und sehr risikoaversen Kulturen hin zu mutigen Innovationen mit Bezug zur Welt gehen muss. Und was wir in all dem feststellen dass wir als Unternehmer nicht mehr nur in eigenen Wirtschafts- und Ökosystemen, die losgelöst sind, denken müssen, sondern wir müssen es schaffen, unsere Unternehmen wieder als Teil der Gesellschaft zu sehen und sie auch als etwas zu verstehen, was von der Gesellschaft was nimmt, was aber auch Dinge zurückgibt. Und dann hm.
0: Hm.
1: sind wir bei Führung, dann sind wir bei Mitarbeitern, dann sind wir bei der ökologischen Revolution, dann sind wir bei sozialer Verantwortung und dass wir Sinn stiften müssen als Unternehmen. Und ich glaube, das sind so die Themen, ähm, die ich heute im Sinne des neuen Unternehmertums so streifen würde und wo ich auch sagen würde, wir müssen es wirklich schaffen, dass, wenn wir merken, dass das Alte nicht funktioniert, dass wir mit diesem neuen Mindset reingehen und dass es auch neue Gesichter braucht und dass es Menschen braucht, die glaubwürdig dafür stehen und das auch wirklich leben und umsetzen jeden Tag.
0: Umsetzen jeden Tag. Hm. Ähm, das heißt, vielleicht, wenn ich das nochmal so für mich zusammenfassen kann, also nach innen, tatsächlich den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Also vielleicht ähm, stärker ähm, nicht zu fragen, wann bist du endlich fertig, sondern was brauchst du noch, um fertig zu werden und ähm, wie geht's dir? Genau. Ähm, und nach, ähm, nach außen ähm, eben auch tatsächlich nicht nur den Profit im Blick zu haben, sondern was... Welche Rolle spielen wir da draußen? Also eigentlich eine Empathie in beide Richtungen vielleicht. Ähm, so klingt das gerade für mich. Das hast du schön ähm,
1: formuliert. Ich glaube, es gibt ja, es gibt nur einen Satz, es gibt ja diese, diese Modelle, wo du eigentlich sagst, bisher gab es den einen Kreis, da haben sich Unternehmen um den maximalen Profit gedreht. Und das ist natürlich auch noch so bei den großen Stakeholder. Und Shareholder-orientierten Unternehmen. Aber es gilt eigentlich jetzt, und das sind deine Empathie-Bubbles, zwei Empathie-Bubbles sozusagen zu ergänzen. Und das ist einmal nach innen das Thema soziale Verantwortung für die Mitarbeiter und damit auch ein Stück weit für die Gesellschaft. Und das andere Thema ist wirklich Ökologie und letztendlich klimaneutral zu werden, was wir ja auch schon sehen und Verantwortung für unsere Umwelt zu haben. Und nur wenn wir diese drei Bubbles zusammenbringen und diese beiden neuen empathischen Bubbles nach innen und außen, haben natürlich auch einen Effekt auf die dritte, nämlich es geht nicht mehr um maximalen Gewinn, es kann nur noch um angemessenen Gewinn gehen. Ich brauche Gewinn als Unternehmer, um zu reinvestieren und um zu innovieren, aber ich muss letztendlich mit einem angemessenen Gewinn in einer neuen Denke mich zufrieden geben. Und das führt dann auch dazu, dass ich in Entscheidungssituationen mich auch mal pro Natur und pro Mitarbeiter und pro Gesellschaft entscheiden kann. Und diese, dieses Bild hat bei mir mal viel aufgemacht, ähm, sozusagen zu verstehen, dass man diese beiden Bubbles agieren muss und dann hat man äh, addieren muss und dann hat man drei Bubbles. Und das ist eigentlich das neue Unternehmertum im Kern,
0: ja, was ja auch was ja auch tatsächlich im Kern die integrative Leistung der gelben Ebene in ähm, in Spiral Dynamics ist interessanterweise um da nochmal einen kleinen Bogen zu spannen also die Integration Stimmt. aus der aus der materialistisch alles was geht wird auch gemacht orangenen Ebene der dazwischenliegenden grünen Ebene ähm, hey wir müssen aber ähm, die Ökologie in den Vordergrund stellen und dann die gelbe Ebene, die beides eben integriert und sagt, ja, wir, natürlich sind wir ökologisch, aber natürlich verdienen wir auch Geld. Ja. Ähm, ähm, du hattest jetzt schon mehrfach die Key Emotional Indicators ähm, angesprochen und ähm, zum Ende der, der Folge würde ich da auch wahnsinnig gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil ich das ein ganz, ganz spannendes Konzept finde, ähm, genau in diesem Anschluss und genau zu dieser Integration zwischen wirtschaftlicher Denkweise der Kapitalismus an sich ist ja steht ja auch an vielen vielen Stellen ähm, gut diskutiert in Frage also ich denke da nur an Piketty ähm, und und anderen die ja da sehr sehr gut begründete Fragen gerade stellen das wird ja an vielen vielen Stellen diskutiert ähm, und gleichzeitig aber die Integration mit der emotionalen Seite. Und da ähm, fand ich diese Idee mit den Key Emotional Indikatoren ganz spannend. Erzähl uns da doch bitte noch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, vielen Dank, dass du fragst. Also ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Key Emotional Indicators geboren worden sind aus genau dieser Idee, dass ich bin ja auch Strategin in einer äh, großen Agentur und berate Unternehmen, begleite die und helfe ihnen, auch ähm, letztendlich ihre über Markenwachstum auch ihr Business wachsen zu lassen. Und mich hat das die letzten Jahre beschäftigt, dass wir eigentlich von Jahr zu Jahr nur noch in den müs optimieren und Unternehmen werden ja mit den Key Performance Indicators gesteuert und äh, es wird letztendlich nur noch geguckt, wie kann ich den Umsatz noch um 1, 2, 3 Prozent steigern, wie kann ich aus jedem, wie kann ich den Preis nochmal um ein, zwei, drei Prozent optimieren. Und ich habe mich so, habe da so ein bisschen drauf geguckt und dachte, es ist interessant, dass wir Unternehmen letztendlich aktuell über diese über diese Key Performance Indicators steuern, was sachliche Metriken sind, die immer aus der Vergangenheit kommen. Also ich gucke mir den Umsatz von letztem Jahr an, ich gucke mir ein Preisniveau von letztem Jahr an, ich gucke meine, mir andere Effektivität oder Effizienzfaktoren von letztem Jahr an, und schreibe die in die Zukunft fort und versuche sie zu optimieren. Und ich dachte, das kann es doch irgendwie nicht sein. Also wo kann denn noch ein größerer Hebel sein? Und bin dann über dieses Thema Kultur, habe ich mich, wie ja schon gesagt, ganz viel mit beschäftigt. Und bin tatsächlich über ein Zitat gestolpert, das Peter Zülsdorf gesagt hat, einer der großen alten Sanierer der deutschen Wirtschaft, und der hat gesagt, wenn wir es nur schaffen, die Mitarbeiterzufriedenheit um Prozent zu steigern, dann wird der Output des Unternehmens um 10% besser. Und da bin ich eingestiegen, habe gedacht, wie kann man denn mit diesem Thema Kultur umgehen? Und bin so auf die Key Emotional Indicators gekommen, habe mich ganz viel mit dem Thema lernende Organisation beschäftigt und habe mich gefragt, was ist denn wirklich das, was Unternehmen innovativer, besser, erfolgreicher macht? Und nicht umsonst taucht man dann auch plötzlich in ganz viele Studien von Google ein, als eines der erfolgreichsten Unternehmen unserer Zeit und stellt fest, dass die sich auch ganz viel damit beschäftigen und seit Jahren über 700 Teams weltweit Messpunkte sammeln. Wann sind Teams erfolgreicher und wann sind sie es nicht? Und dann stellt man auch da fest, es gibt... Weiche Faktoren, die tatsächlich dazu führen, dass Teams besser funktionieren als andere. Und so bin ich dann auf die Key Emotional Indicators gekommen. Und es gibt tatsächlich, wenn man sich auch in der Vergangenheit Studien von Mendel und Krause oder Carl Rogers aus der Therapie anguckt, es gibt immer die gleichen Faktoren, auf die es zurückkommt. Und der allerallerwichtigste allerwichtigste ist Angstfreiheit oder psychologische Sicht Sicherheit. Das heißt ganz konkret, du hast Teams und Teams, die sagen, ich fühle mich so angstfrei und so sicher, dass ich alles sagen kann, dass ich für nichts verurteilt werde, dass ich jede Idee raushauen kann, ohne dass mich jemand anguckt und sagt, ja, Stefanie, danke, ne? das war jetzt ja nicht so schlau. Dass die Teams als wichtigsten, als wichtigsten Faktor mit dieser Sicherheit erfolgreicher sind, weil sie einfach sich mehr trauen und weil sie dadurch in unbekanntere Territorien vorstoßen und dadurch letztendlich erfolgreicher werden, schneller lernen, besser innovieren. Das heißt, psychologische Sicherheit ist so ein Thema, äh, da, da taucht man sofort ein, das findet man sofort und ist eines der wichtigsten weichen Faktoren, die ich als Unternehmen eigentlich in Teams schaffen muss, damit sie erfolgreich sind. So ein zweites großes Thema ist Wertschätzung. Ein drittes großes Thema ist Empathie. Und je länger man sich damit beschäftigt, stellt man fest, guck mal, das ist gar nicht Zufall, sondern es gibt wirklich diese weichen Faktoren, die dazu führen, dass Teams erfolgreicher sind und besser sind. Und dann habe ich gesagt, wenn Unternehmen diese faktischen, metrischen Dinge messen, die KPIs, warum versuchen wir nicht Key Emotional Indicators, die KEIs zu messen, damit wir die genauso verbessern und damit wir genauso daran arbeiten, dass wir daran besser werden, um letztendlich diesen Hebel der Kultur greifbar zu machen und anfassbar zu machen und dann auch für mich als Unternehmen zu nutzen, um am Ende besser zu lernen und erfolgreicher zu werden.
0: Ja, also ich finde, das macht, ähm, das erscheint mir absolut sinnvoll zu sein, an der Stelle tatsächlich auch die Welten miteinander zu vereinen ähm, um vielleicht auch eine Brücke zu bauen. Ähm, wir messen nun mal noch gerne. Und wie es eben immer so ist, äh, viele sind halt eher noch orange sozialisiert, äh, um nochmal wieder da wieder in dem Bild zu bleiben. <lacht> so und, ist es. Äh, ähm, ähm, das verändert sich eben auch nicht so ähm, schnell. Das ist ja das Interessante an diesen, an dieser, an diesem Modell, das Claire Graves da erstellt hat, dass sich ähm, eben diese verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven und die, er nennt es Coping, also wie gehen wir mit den Problemen der Welt, wie welche Lösungen finden wir, dass sich das eben nach und nach entwickelt und verändert und es braucht eben genau auch solche Brücken und vielleicht, um da auch nochmal zu einem Abschluss zu kommen, du hast ja da auch sogar ein kleines Startup draus gemacht, um Unternehmen zu helfen, ähm, ähm, diese Emotionen eben auch aufzunehmen, die sichtbar zu machen und die Key Emotional Indicators ähm, ja, ähm, messen zu können, will ich es gar nicht nennen, obwohl es das natürlich ist, aber ich glaube, am Ende geht es darum, tatsächlich es sichtbar zu machen, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie es dem Unternehmen und wie es den Menschen vor allen Dingen im Unternehmen eigentlich geht, oder?
1: Ja, das hast du sehr schön formuliert, weil es ist tatsächlich genau das. Es geht darum den emotionalen Zustand sozusagen, den es aktuell in einem Team oder in einem Unternehmen gibt, sichtbar zu machen und während die KPIs Results-driven sind und auf Ergebnisse gucken, sind die KEIs und damit auch unser, unsere Kokoro-App, die wir entwickelt haben, da geht es darum, dass sie process-driven sind, also es geht um den Prozess und immer wieder zu gucken, wie geht's den Leuten gerade, wie geht's dem Team gerade und an welcher kleinen Stellschraube können wir als Team drehen, damit es uns besser geht und damit auch zufriedener werden und damit letztendlich auch innovativer und zufriedener sind und ähm, als ich damals diese Idee mit den KEIs hatte, und das ist schön, dass du das mit der Brücke gesagt hast, haben nämlich sofort ganz viele Unternehmer gesagt, Mensch, das ist ja toll und das macht total Sinn, dass ich einerseits die KPIs mhm. habe und andererseits die KIs. Und das wird ein, ein vollendetes Bild, dass ich das Faktische und das Weiche messe und das sichtbar mache. Aber wie mache ich das denn? Und dann hatte ich erst, wie man das so schön dann macht, die Idee, dann rede ich mal mit drei, vier Marktforschungsunternehmen. Und letztendlich kamen die dann mit alten Tools und haben gesagt, ja, dann machen wir eine Umfrage oder so wie die Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, die wir alle in Unternehmen kennen. Lass uns doch einfach 30, 40, 50 Fragen zweimal im Jahr abfragen und dann finden wir schon heraus, wie die Leute sich so fühlen. Und dann habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Wir müssen eigentlich schneller sein und intuitiver sein damit wir uns eben immer wieder die Ist-Zustände angucken, weil so ein emotionaler Zustand in einem Team ändert sich ja auch sofort. Also wenn du oder ich uns ja. heute Morgen mit unserem Ehepartner streiten und zur Arbeit gehen, dann bringen wir das einfach mit. Und dann sitze ich in meinem Team oder ich sitze im ersten Meeting und ich bin vielleicht gerade überhaupt gar kein angenehmer Teampartner, weil ich schlechte Laune habe. Und mit dieser schlechten Laune mache ich auch was mit dem Team interessanterweise hat das ja mit der Arbeit gar nichts zu tun, sondern es hat vielleicht mit meinem Ehekracher am Morgen zu tun. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen eigentlich eine, eine spielerische, schnelle, mobile Art und Weise finden, wie wir diesen emotionalen Zustand messen können. Und so sind wir auf Kokoro gekommen. Auch da habe ich zwei wundervolle Partner gefunden, die zum einen sehr aus dem Bereich Technologie kommen, zum anderen aus dem ganzen Bereich Coaching und wir haben dann zusammen diese App gegründet. Und Kokoro ist das ist ein japanisches Wort, das sagt eigentlich die Einheit von Herz, Seele und Verstand. Und wir haben gesagt, das ist das, was wir eigentlich den Unternehmen oder den Teams mitbringen müssen. Und die Idee von Kokoro ist wirklich, dass sie, und da haben wir uns inzwischen auch weiterentwickelt, dass sie eben das Thema psychologische Sicherheit, das Thema Belonging, Zugehörigkeitsgefühl und als drittes vor allen Dingen das Thema Energy, also wie ist der Energiezustand in einem Team. Diese drei Sachen messen wir im Kern über spielerische Fragen. Das heißt, es, äh, jeder Mitarbeiter kann anonym über sein Handy Umfragen sehr bildlich, sechs, sieben Fragen nicht kompliziert beantworten. Die werden zusammengeführt und dann sieht man immer als Team auch sehr transparent sofort, hey, was habe ich gewotet Was hat das Team gewotet Man sieht sofort, wo sind Themen, die gerade im Team da sind. Und dann ist auch die Idee, wir nennen das Bottom-Up-Healing, dass jetzt nicht der Chef sagt, was sollt ihr machen, sondern dass die App eigentlich transparent in dem Team darlegt, wie geht's uns gerade, wo haben wir gerade ein Problem? Vielleicht sind wir gerade, fühlen die Leute sich gerade nicht zugehörig oder ein, zwei Leute fühlen sich gerade nicht zugehörig. Oder unser Energy-Level ist total unten. Warum ist das eigentlich gerade so? Das heißt, man sieht erstmal, hm. du hast es eben so schön gesagt, sichtbar machen. Das Team sieht erstmal, wie geht es uns? Wo sind Dinge nicht in Ordnung? Und dann hilft die App dem Team, indem sie einfach Fragen stellt, je nachdem, welchen Score das Team sozusagen macht. Das ist eine Frage, die könntet hm. ihr im Team mal besprechen und auf den Tisch packen. Und damit diesen Elefanten, der da irgendwie im Raum steht, den aber keiner gerade so richtig anfassen kann, einfach als Team zu bearbeiten. Und das ist die Idee von Kokoro. Also es geht um viele kleine Impulse. Regelmäßig messen, alle zwei Wochen, alle vier Wochen. Jeder Mitarbeiter kann in der U-Bahn, während er nach Hause fährt, zu Hause auf dem Sofa, während er Nachrichten guckt, keine Ahnung, kann in zwei Minuten diese Fragen durchlaufen. Und man hat immer wieder sehr transparent vor Augen, wie es uns gerade emotional geht.
0: Ich finde das einen sehr spannenden Ansatz und das habe das leider noch nie im Einsatz gesehen, aber ich, ich finde immer, es gibt ja mehrere Ansätze und ich kann nur sagen, ähm, vielen Dank Stephanie, dass du uns von all den Dingen erzählt hast. Ich finde alle Ansätze, die die Erlaubnis signalisieren, dass wir Mensch sein können im unternehmerischen Kontext oder in, in der Organisation, bei der Arbeit, ähm, sind gut und gehen in die richtige Richtung, ähm, dass mehr Integration stattfinden kann. Ähm, ich finde, du hast da ein paar spannende Themen und Initiativen mitgebracht. Vielen Dank, dass wir darüber heute Morgen reden konnten. Ähm, schön, dass du da warst.
1: Ach, vielen lieben Dank. Und ich glaube, am ähm am meisten liegt mir eigentlich am Herzen, einfach positive Zukunftsgeschichten und Bilder zu erzählen, weil wir haben wir haben so viel Chancen, auch als Unternehmer. Und ich glaube, wir können diesen Systemwandel, der so nötig ist, mit unserem Riesenhebel Wirtschaft so toll nach vorne treiben. Und das liegt mir auf dem Herzen. Und deswegen freue ich mich, wenn auch du mir Raum gibst, mit dir darüber zu reden. Das ist ganz toll.
0: Wunderbar. War mir ein Vergnügen.
1: Vielen Dank.